0: 大家好，我是米粒影业的陈奇义，今天为你主讲100秒小课堂。今天要向你解释的是 VR 虚拟现实这个概念，各位准备好了没有？那么讲到虚拟现实呢，其实我们从常规的概念上，最简单通俗的一个案例就是我们大家都看过《黑客帝国》。那么《黑客帝国》呢？它里面是非常完整的诠释了什么叫做虚拟现实。那么，当然在这个科幻影片当中产生的虚拟现实的方式呢，是用脑后插管，我们非常著名的脑后插管的这样一个概念。电影毕竟是电影，那这个方向可能是未来十年或者几十年，甚至于上百年，或者说我们现在有生之年可能都看不到的一个虚拟现实的现状。那么，目前我们大多数技术上通称的这个虚拟现实是通过什么方式去实现的呢？是通过在人的眼睛前面挡一块屏幕。那么通过这样一块屏幕把你本身该看到的东西把你挡住，那么让你看到一个虚拟的环境。那么在这样一个虚拟的环境当中呢，给你带来非常多的一个沉浸感。那么同时呢，还可以通过其他更多的一些输入设备，比如说动作捕捉啊，一些其他嗅觉啊、温度啊这些的这个虚拟的感官的模拟，让你能够更进一步的完全沉浸在这样一个虚拟的空间当中。这就是目前我们。常规意义上的一个虚拟现实的一个技术和一个玩法
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: 。正在为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗
0: ？正在为您更。
1: 来到本周的极客秀，大家好，我是一直想购买一台 VR， 但是犹豫了一年多，还是没有出手的旭东。大家好，
0: 我是不需要花自己的钱，想买多少 VR 就能买多少 VR
1: 的陈奇义，太拉仇恨了。今天做客我们节目的极客陈奇义呢，他是米粒影业的副总裁、米影科技的总裁。他现在其实，在做的一件事情，就是带给很多普通人一个直接体验 VR 的机会，虚拟现实的机会，而且是呃，营造了一个地方。你可以在这个空间里，虚拟和现实傻傻分不清。是<的>好，那么今天的极客秀，我们的主题就是 VR 虚拟现实。首先进入极速考场。极速考场。第一题也是必答题，你是如何定义极客？觉得自己算不算？在我的概
0: 念里面，创造极致就是极客。嗯，那么自己在努力
1: 往这个方向去发展。然后我觉得和这个技术的这种亲近程度，你现在所做的这件事情应该还挺急的。对，还是比较急的啊。嗯、那么自己做过的最符合这个极客精神的，或者说最符合你自己下的这个定义的事儿，算什么呢？呃，
0: 因为其实我从小到大可能做过一些偏极客类的事情，嗯，那么可能有几件。第一个，我小时在很小的时候跟着我父亲装了一台电视机啊、呃，就就是。装了一台电视、嗯、对对，去去求江路啊，去买了很多的元器件、啊、去硬装，因为我父亲在这方面非常擅长。嗯，那么第二个呢，是在小学的时候，我当时应该还是 Apple 二的那个时代吧，嗯，用 Basic 去写了一个一套七龙珠的一个非常简单的小游戏。小学的时候，小学的时候<笑>就会 Basic。呃，对，当时是其实是教的是 Logic 语言，嗯、呃，但是我自己觉得比较
1: 好玩，然后我就自己去学 Basic 啊，嗯，这些东西、嗯。然后你写的这个游戏是就是文字版的这种游戏，还是说是就文字结
0: 合一些图形？但是这个图形当然是很简单，因为当时屏幕只是一个
1: 黑白屏嘛。啊啊有点像早期的那种这个文字游戏，对对对对。但是是在小学的时候自己写的，对,对对对，就玩一下、嗯、啊。这后面这个专场有没有继续发扬光大、嗯
0: ？呃，后来就没有。但是我觉得到目前为止，现在可能相对来说又做了一件极客的事，啊、
1: 就是跟虚拟现实相关的事。嗯，而且现在是这个最潮流的了，<笑>无论是这个科技还是说是这个资金，嗯、其实都很追捧虚拟现实这个事儿啊。嗯、那么让你找一种东西吧，给极客代言，你觉得什么东西比较合适？是类似于
0: 像电路、金属。或者是像很种很后现代的这种感觉
1: 啊啊、呃，有一些艺术结合技术这这啊，对，这样的一个一个东西，要把美和技术合在一起，是是是是是，是是是是就是电路板对，然后弄得特别美、嗯、对。玩过多少款游戏？其实我总体上玩的
0: 游戏其实并不多，其实，但是我我可能个人一直比较喜欢，并且到现在还是喜欢的一款游戏就是《星际争霸》。嗯，嗯<哼>《星际争霸》是我觉得它在。本身的一个哲学理念也好，还是说它游戏本身的平衡也好，嗯，还是它整个的一个游戏的设定，我觉得都是非常
1: 完美的一个巅峰之作啊。虫族、神族、人族最喜欢哪个种族
0: ？呃，其实都挺喜欢的，但是玩的不好。但是我就是喜欢
1: ，等于说曾经一度就非常沉迷这个游戏，
0: 沉迷也谈不上，嗯、就是这些游戏当中，我是觉得它科幻到一种哲学的状态、
1: 啊那么除了游戏之外，这个书或电影
0: 。书的话，我非常喜欢阿西莫夫的《银河帝国》系列。Oh. 我心目当中这个是科幻当中二十世纪最伟大的一个大师之一。Mm. 那么因为总体上我们现在看到的大多数的文学作品，还有包括电影作品。他的这个很多的科幻的底层的概念来源，其实都来自于阿西莫夫的这本《银河帝国》。他写了一生，写了这一系列的这样一个丛书，并且从《机器人帝国》到《基地》，他把整个的一个在不同年代写的故事，最后把它串成了一个完整的一个庞大的世界观。嗯
1: ，你好像是喜欢这种世界观特别庞大的，我喜欢世界观特别庞大的，对。啊、然后有这种史诗感的，有史诗感的这种科幻作品。对，那电影应该就是各种科幻片了吧？
0: 呃，其中《黑客帝国》绝对是我的最爱之一，嗯、看了，是我的最爱看了不知道多少遍了
1: 。<笑>有没有就是特别崇拜的人
0: ？其实从我内心上，其实最崇拜的人，其实是我父亲。其实他本身是从这个机械加工啊，一直到木工，然后到软件编程，甚至于是说是在这个电子电路啊。然后再往后就是艺术啊，这个画画啊什么，等于说给他
1: 全套的设备，他可以从无到有做出一个
0: ，是是是，很复杂很精密的是是是。对对对，因为他自退休后就开始自己去研发一系列的。小产品啊，啊然后这个从产品的外形到里面、嗯、外形的这里面塑胶件的结构都是他完全他自己设计，嗯，然后包括电路板啊，电路板有一些很小的电路板，他就完全自己去手焊，哦、然后最后成为一个一个一个小的一个非常高高精密的一个小产品。
1: 你还会和他跟着一块做吗？没有，我现在工作了之后就没有时间了。<笑>那你现在其实已经有一定能力了，嗯、对，想过帮他的一些这个东西落落地吗？对，我是想过，因为
0: 他做的这些东西。跟精密加工、精密制造是有关联的。嗯，我本身之前做的这个工作，比如说工业设计啊、产品设计这块，确实是也是尝试过、努力过，在帮他一起去，哎，有没有机会去把它一个一个把它商业化？嗯、但是呢，这不是一个最终的目标，那更多的是我们在平时，老人家开心很重、啊、哎哎，玩这个东西的一个乐趣。那么同时呢，它本身。一直是对国画啊、写书法啊都是文理兼修的，非常爱好
1: 。说说跟经济有关的事儿啊，嗯、这个其实我一开始就说了，我一直想买 VR， 但是犹豫了很长时间，一直没出手。嗯、一方面呢，是我觉得可能 VR 现在具体的好的内容并不是很多，没有一个让我特别心动的内容。嗯、另外一方面呢，就是的确，呃 ，VR 的很多设备。它的价格还是比较高的，尤其是一些这个一线的品牌。呃，你现在所有的，或者说是你接触过的最贵的一台 VR， 大约是多少钱？
0: 呃，是这样的，因为 VR 这个产品呢，从目前为止来讲，它是一个非常新的一个领域，嗯、所以说从全球范围来看，现在全球最著名的三大这个 VR 的头显产品，一个是 Oculus 的产品，<对>第二个是索尼 VR 的产品，第三个是 HTC 的 Vive 这三款产品。那么从产品售价上来说呢？其实他们都是会在今年2016年的上半年，开始发售他们的消费者版，嗯、也就是他们还没有开始卖、啊、那么现在已经开始预定的是什么呢？是 Oculus， <对>它目前的售价是599美金，嗯、总体上是高于大多数人在原先对他们这个产品的一个售价的预期的，嗯、但是呢。刚推出这样的一个产品，售价有点高，我觉得也是能够理解的。因为我之前在海
1: 淘的一些渠道上搜过这些产品，<对>反正好多五位数的。对对对对，因
0: 为奥克奥克斯为什么他，我心目当中觉得他也是个非常伟大的公司呢？嗯、因为他是首第一个提出说，把一款就是之前虚拟现实这种产品，基本上是以万美金去计量的，万美,计量万美金，万美多少多少万美金啊。<哇>呃 Oculus， 它率先开始尝试到了一个消费者领域。他他之前的一个 Demo 版或者是一个 Beta 版测试工程样机，它的售价是300还不是350美金。嗯，他是第一个达到了一个百美金的一个一个一个虚拟现实产品的这样一家公司。嗯
1: 、所以说，<好>对，我们就以这个599美金作为一个基础啊。嗯、对，那么按汇率算成人民币，差不多是 4,000 块钱左右的价格。那么您现在一年的收入，嗯，大约可以买多少台？这样
0: 的工具，我不需要用我的收入去买，买 VR， <笑>你如果得用自己的收入啊、呃。那么我们目前现在是说，呃，因为我们现在在研研发跟虚拟相现实相关的内容，嗯、同时呢我们在做这个虚拟现实的乐园或者说是娱乐体验这样的东西。嗯、所以说我们目前在公司内部现在已经储备了，应该是说十十几将近二十台的这个 Oculus 的虚拟现实
1: 产品吧。啊<对>那么算成你自己的收入的话，是我们这样子，嗯，能买十台肯定买得起吧？这个应该是没有也是这样的、啊、我觉得是，<笑>呃
0: ，我是一直是在率领这些这个一些真正的极客啊，嗯、包括程序员啊，技术系统集成集成老法师，然后再加上这个艺术家。然后都是很贵的人才，呃，对，很贵的人才，然后去去创造这些比较极致的一个一个玩法和体验。嗯、听广播的这个各位听众，如果是你是一个觉得自己是一个确实牛逼的一个极客、嗯、啊，不管你是在艺术还是程序啊各方面的一个天才的话，你到我们这边来，我觉得我可以保证你不用为去买这个虚拟现实的产品<笑>去考虑，我这个下个礼拜的房租是不是交得出来？嗯、那我估摸
1: 着这一年一百台这个设备，嗯，应该这个量级是有的。<笑>如果现在立刻可以实现一个愿望
0: ，呃，其实，呃，如果是有这样一个想法的话，我是希望是说，能够通过我们的全球人民的一起的努力，能够通过虚拟现实，让全地球的人。这个去能够实现一个非常无缝的一个社交，或者是沟通，或者一个交流情感的联系，就空间
1: 从此不再是问题、嗯。
0: 那哪怕是说像我们像像现在这样一个面对面的说话，嗯、其实你可能是在。纽约，我在澳大利亚，但是我们整个的一个感觉就在一个空间里面，很亲密的在这样一个聊天啊、对话、交流感情啊，这个是非常有意思。帮加一点
1: 脑洞，这往下的话，可能不仅仅是视觉上的这个虚拟现实了，对，甚至是触觉上，对，视觉
0: 、触觉、嗅觉各方面的一个一个模
1: 拟的一个体验啊，到时候这个拜访朋友，对，其实只是找到他的这个地址就行，对，找到他一个号。最后一题啊，回答起来也比较开心的，嗯嗯，嗯嗯就是不考虑其他所有的情况，嗯、最想干什么
0: ？其实我们现在整个的这个米粒影业的这个虚拟现实这个团队啊，干干虚拟现实这块是确实是干得很嗨，嗯，因为你可以想象，因为这个当中，第一，整个的虚拟现实基础状态其实是很不成熟的一个状态，对，那么也就是说什么？集成了这个各方面的设备的情况下，在上面有非常多的二次开发的一个一个工作要做，嗯，同时有非常多的试验性的。工作，然后不停地在试。我们专门在这个办公室三楼有这么一个厂子，这里面有比较完整的光学捕捉的设备，能够把你的整个的身体的动作给数码化。然后同时呢，你可以戴上你的眼镜呢，在整个的一个虚拟现实当中去 debug， 去去测试很很多的内容，对吧？发现的内容再去更改。所以其实大家都干得非常非常的带劲。
1: 就已经像是你梦想当中的一个。对对
0: 对，这其实也是非常难得的一件事情，因为本身、嗯。我之前做手机啊，做做做其他的数数字化的产品啊，各方面的东西。那么到现在为止，去率领和和这些团队的兄弟们一起去实现这样一个非常极致的一个一个目标，能够去创造一个完全不一样、革命性的一个技术，给大家带来一种非常沉浸感的一种娱乐体验，嗯、我们都会觉得非常非常满足。所以说，以大家都干得很嗨，别无他求了、嗯。呃，现在目前是别无他求，还是
1: 。很
0: 满足的，嗯，对对对对。
1: 好，那么极速考场呢，就暂时先和陈奇聊到这儿啊。接下来呢，我们就要聊聊更技术性的东西了。我们走进这个虚拟现实的现在和未来。欢迎回来，这里是极客秀。大家好，我是一直想买一台 VR， 但是犹豫了一年多还是没有出手的旭东
0: 。大家好，我是可以不用花自己的钱，想买多少 VR 就买多少 VR 的米粒影业的陈奇义。嗯
1: ，今天做客我们节目的极客，好好打击我呵呵，他有那么多的 VR 可以玩。呃，来自米粒影业的副总裁，也是米影科技的总裁陈奇义。呃，其实我们一直在说 VR， 那么。就是把它翻译过来的话，应该是现在叫虚拟现实。但是其实与之对应的还有一个叫 AR 的技术，就是现实增强。呃，你自己个人更看好这两块的哪一个技术呢？这方面谁强谁弱一直在有争议。
0: 嗯，对，这个从全球范围来看，它都是一个非常有争议的一个一,个一个方一个方向。对，我也看到非常多的行业报告里面觉得，这个 AR 绝对是一个比 VR 更大的一个市场。当然，也有反过来说 ，VR 是比 AR 更大的一个市场。嗯、这个当中，因为是整个一个发展过程呢，我觉得这个当中有争论也是非常正常的一个情况。那么从我们现在在做的这样一些事情来说，包括虚拟现实的乐园也好，还是说其他的这个虚拟现实的一个综合的应用，呃，目前来看呢，其实。V R 和 A R 在非常大、广泛的技术领域的核心本质，它其实都是一致的，嗯，或者说它就是个同宗的，这当当中去做了一个不同的一个领域的细分而已。
1: 都是在欺骗我们的视觉
0: ，其实都在欺骗和增强我们的视觉，嗯，不光是视觉，还有触觉，还有其他的一些一些人体的各方面的感官，嗯，其实。在我们，比如特别是像我们，比如说做内容方和系统集成，做这个一系列的系统集成来讲，它其实没有过大的一个一个技术上的一个本质的一个区别、啊。
1: 嗯，那关于这个，其实呃 ，VR 和 AR 两个比较典型的例子吧。这个呃 ，VR 给人的这个感觉，可能就是说我们以前玩游戏最早是这个文字的，到平面的，然后到三 D 的。呃，现在可能有一些这个比较。成熟的一些这个 VR 的游戏是让你直接置身于这个世界了，对他所营造出的这个虚拟的世界的三百六十度无死角
0: ，对
1: 。对那么 AR 呢？我看到的让我印象比较深的这个这个。可能说是一个概念的一个视频吧，嗯、就是说你如果说是要3 D 建模，那可能你直接是在你的眼前生成了一团这个虚拟的橡皮泥，嗯、然后你对它进行操作就可以了。对
0: ,对，是如果是说一定要去做一个区分的话呢，就是 VR 这块它是更是说把全部的虚拟的一个场景全部替换掉你目前现实的一个感受。嗯、那么 AR 这块呢是。把一个虚拟的场景叠加到你现在一个真实的一个场景去，增强你现在的一个。一个感受对，虽
1: 然这个陈奇也说了啊、呃，你觉得就是他们没必要太做区分，嗯，但是你现在其实呃所这个从事的或者说你的兴趣点主要是在 VR 这一块，嗯
0: ，其实 VR 和 AI 我们都是非常感兴趣的，一个都感兴趣，对，因为从我们这个把各种技术集成起来，然后并且在上面进行二次开发，以及我们在开发非常多的适合虚拟现实和 AI 的一些。玩法和娱乐项目的时候呢，其实这些这个技术端这块对我们来讲，就始终是一个应用手段，是是一个手段。嗯、那么最终的目的是让广大消费者觉得开心、好玩。<笑>这个是本质，所以说，包括其实我们本身的做的以前的《龙之谷》《破晓奇兵》的电影也好，还是说我们接下来马上要上映的一些精、啊《精灵王座》啊这些电影，它本身主流是采用了一些 C G I 的一些手段去实现了这些电影，嗯、但是实际上在在这个制作的技术当中，它其实加入了好多好多种的。不同的技术，嗯，但是它最终的目的其实是为了让这个影片也好，或者娱乐项目也好，是可玩的、好玩的，让观众看起来刺激的啊，这个是本质，对。
1: 那现在就是说，这些虚拟现实也好，现实增强也好，这样的这个技术，嗯、就是在你所接触到的呃现有的这些产品当中，你觉得有哪些是真的是觉得让人眼前一亮的应用
0: ？嗯，其实它目前来讲，呃，大多数情况是还是说比较一个早期的一个状态。嗯。那么从产品上来讲呢，三大头显产品的产品，他们的这个硬件产品本身上技术差异并不大，嗯、都是属于全球最先进的一波的虚拟现实头盔产品。那么在 A I 这块领域呢，相对走的比较靠前的呢是第一个，这个前两年的 Google， 那 g g Google Glass 其实是一个非常典型的一个 A I 类的一个产品，<对>当然它的这个市场没有开发起来。那么现在被大家广泛的总体上是认可的一款。这个叫 Demon 级的一个一个产品，就是微软的 Hololens、嗯、那那款产品，到目前为止，当然它通过了很多的技术和展现方法，它创造了一些展现方法，让让别人觉得哦，能达到这样一个状态是非常酷炫、非常完美的一个状态。但是，当然它本身产品到目前为止还是有一些个这这方面、那方面的缺陷，所以。离它的消费者版应该还是有相当长的一段路要走。嗯，那
1: 么其实毋庸置疑的是 ，VR 也好 ，AR 也好，最近非常非常的热。那其实大家也都看到了，他们未来的一个前景应该非常非常的大。这个钱也是双关语，前途的钱，金钱的钱。嗯。嗯呃，你觉得就是说，我们可能在可以预见的今后几年，我们生活当中的哪些地方会被这些设备改变
0: ？呃，首先第一个这个。产品和技术的往前的推进，从本质上来讲，离不开商业的发展。嗯、那么。我本人其实并不排斥商业，那么商业其实是一个非常健康的一个手段，让我们的现在的所有的技术这个快速的发展，以及让我们的生活更加变得更加美好。那么从这个虚拟现实这块来讲呢，我们谈到虚拟现实的商业模式，其实是也是目前全球的虚拟现实从业者都在探讨摸索的一个状态。那么总体上，主流的呃这个包括财经啊、业界啊、评论。会认为说，从国外来讲，这个虚拟现实主要是有点类似于像主机游戏的一个一个方向去发展的。那么，从娱乐这个角度去切入到这个普通大众的一个一个生活里面去，因为国外它有游戏这个主机游戏的文化。从国内这就变得有一点不一样的一个状态，是中国其实是没有主主机游戏文化的。对。然后，同时在主机游戏的这个这个市场的开放啊。15年刚刚开始说接手海外的一些游戏公司，能够在中国去陆续的开一些市场。那么在这样一个总体上没有主机游戏文化的市场来讲呢，我们本身的判断是说，它的健康的商业模式其实是从落地的体验，或者说像我们正在做的落地的虚拟现实乐园这个角度去出发。嗯，那么它其实是做了很重要的一个作用，是第一个。他给给普通的消费者做了一个很好的一个展示和一个相当于是一个教育性的一个对一个一个培养吧，对观众的一个培养。因为大多数，包括我们乐园现在测试下来，大多数人都是对虚拟现实都是听说过，嗯，但是正儿八经玩过的几几乎是没有啊，甚至于能接触到
1: 的机会的确不多，
0: 接接触到的机会的确不多，这是第一个。那第二个呢？它从本身上的商业运营上来讲，中国其实是更适合落地的。因为从中国本身的各条产业的状况来看，比如说 PC 最早是先有网吧，陆续哎普通消费者开始说开始购买自己的电脑了。嗯，那么游戏机也是最早是街
1: 机房，街、嗯、机
0: 房啊,啊，我们这个小时候玩红白机的时候，都是我隔壁邻居啊在那边买了一个红白机，<笑>然后小伙伴们他家里去玩，玩完了之后哎。给点是需
1: 要一些这样的场所，需要这样场所然后之
0: 后到哎，这个可能是初中啊左右，好像好像是初中嘛，那时候开始说，说哎，我们开始家庭开始有一些游戏机啊什么、嗯、开始玩，所以说他就必须得经历这样一个过程
1: 。所以你个人是觉得，中国可能先做一些就是这种公共性质的。偏 VR 的偏 VR 的体验的场是的，是的，是,
0: 的是一个方向，对，是一个方向，并且同时这个方向可能是先从娱乐，再慢慢转变成更多的这个生活。Oh, <对>好
1: ，对。欢迎回到极客秀，我是一直想买一台 VR， 但是犹豫了一年多还是没有出手的旭东。呃，我是
0: 哦，想买多少台 VR 就买多少台 VR 的米粒影业的陈奇义，想买
1: 多少台就能买多少台，实在是太拉仇恨了啊、嗯！那今天呢，做客我们节目的极客是陈奇义，嗯，他是米粒影业的副总裁同学，同时也是米影科技的总裁。呃，陈奇义，你现在正在做的一件事情是做了一个 VR 的互动乐园，对，是。这个好像是这个国内也是第一家，
0: 严格上来说是全球第三家，中国第一家，全球第三家，对，对那也
1: 算是开了一个先河了。呃，算是算是这样吧。前面其实我们聊了很多的这个 VR 的设备，它的这种应用的这个场景。嗯、那么你把它做成了一个乐园，嗯、那就不仅仅是说找一些人到里边去戴这个头盔那么简单了吧？嗯，既然是乐园，它应该是有更多的互动
0: 。是，呃，因为是目前为止。呃，应该讲说，基于现有的这些虚拟现实的基础设备，能够玩到的最好的体验，应该是就是这样一个集中式的一个乐园形式的一个展现。那么在我们乐园里面呢，它里面有比较常规的一个通过一个头盔，然后再加上我们影视行业经常使用的动作捕捉这样一些技术，结合我们未来将要上映的一个的、呃、数字真人的电影，叫。星河
1: 这样一个科幻的题材，嗯、然后去创造一个非常有意思的一个玩法。我可以理解为，你们未来的那部电影它所呈现出来的一些场景，直接我们在这个乐园里面戴上这个头盔，你就<对>沉浸进去了
0: 。对，简单来说可以是这样。那么同时我们在商业模式上会有一些设计是什么呢？嗯，就是呃，星河这个电影它的本身的世界观和这个我们星河 VR 乐园的这个世界观是匹配的，但是呢，它在这个里面的。故事的发展和
1: 分支是不一样的
0: 。嗯，对
1: ，就是在一个世界观的这个构架下边对。它有不同的这个故事线，对。但是彼
0: 此又有一些联系，又有一些联系。比如说，它在大的一个时间
1: 轴上是互相匹配的啊,啊，这样一个玩法。这个棋下的挺大的，对，你<对>甚至可能是希望这个电影的观众也能够有一部分到乐园，对。然后乐园也有一些可以去看电影
0: 。对，因为包括米粒影业本身也是有一个叫 CGU 的这样一个部门。嗯。什么叫 CGU 呢？就是内容创造用户这样的一个部门。那这个部门呢是专门是通过我们的内容去聚集这些粉丝，然后呢，让这些粉丝能够呃和我们的电影和和包括我们的星河 VR 乐园，还有我们其他的一系列的玩具啊什么相关的一些产品去进行互动、嗯、沟通，形成一波非常完整的
1: 一个生态圈。而且可能也。是有这个 IP 的概念在里边、嗯，对，有 IP 的概念在里面。不仅仅是做电影了，因为之前其实有很多比较这个好的一些 IP， 它可能除了电影之外，它可能会去衍生一些这个游戏。对，那我们现在是直接做一个乐园
0: 。对。是通过这样一个乐园，因为在这个乐园里面，它是一个，呃，完全与不同常规的一种玩法。我相信百分之九十甚至九十九以上的人之前没有体验过这样一个一种玩法。嗯、当你戴上头盔和一些简单的一些这个动作捕捉的设备之后呢，你可以完全沉浸在，比如说我们这个电影里面的一个叫凤凰号的这样一个航空母舰上面、啊然后呢，你在这个环境里面呢，你可以，呃，看得到你自己的手啊，看得到你自己的脚啊，然后并且与你一切能够接触得到的现实的物体去产生互动，那么。比如说，我们现在这个这个环境里面有一个叫廊桥的这样一个，就战舰廊桥的这样一个一个环节。嗯，我们在现实的装装修的状态上，它是有一个一比一的一个一个走道一个廊桥。当你戴上头盔之后呢，现实的一比一的廊桥和虚拟里面看到的这个廊桥其实是一对一对应的，完全匹配的。那么，在当你戴上眼镜之后呢，首先第一个你看得到这个星河里面的一个巨大的一个机甲可能二十多。米，至少你的感受是二十多米，呃，站在你的这个廊桥的边上，嗯，同时呢，你在走过这个过道的过程当中，这边上的栏杆啊什么你都能摸到，这个确实是会让大多数人觉得，我天哪，这
1: 是这是一个非常酷的。这是因为你们还把虚拟的东西一比一又搭建了一个实物的场景，搭建了一个实物，然后。所以触觉上也解决
0: 了，呃、触觉上也是应该，当然这个技术也是在陆续的发展过程当中。嗯、那么现在基本上是触觉能够是有一个初步的一个展现。那么很多玩家就一句话评价，就是在游戏中玩游戏，在电影中看电影的这样一个感
1: 觉。嗯所以你可以理解为，就是等于就是去一个虚幻当中的世界参观一下，对，到
0: 虚幻的世界参观一下，并且这个当中产生了一定的互动，你同时也了解了这样一个虚拟现实乐园的一个简单的一个玩法，嗯，同时你也能感受到它这样一个一个引导性的一个故事
1: ，这个是。和虚拟世界之间的互动，那么和人之间会有互动
0: 吗？呃，人之间这个当中有几个环节是会有互动。当然，在往下我们推出第二季的时候，就会有一个多人直接互动的一个状态。比如说，我们在这样一个有虚幻的世界里面，我和你。都戴上了虚拟现实的眼镜和一些捕捉的设备，嗯，然后我们可以在里面互相握一个手，嗯、然
1: 后完了之后呢，我们一起互相配合，啊、嗯，因为其实以前可能玩游戏的时候、嗯、一一直在迭代，也是从平面一直到三 D， <对>其实就巴不得能够有一个完全沉浸式对，对，你会觉得这个可能在未来的整个这个游戏界也是一个趋势吗
0: ？呃，我相信一定是会是一个游戏界是个趋势，它不光是游戏，嗯、在娱乐行业我相信
1: 都会是一个趋势，对，对因为我自己可能也是做媒体。<对>当时看到 VR 之后，可能最容易想到的就是，这东西是不是就会取代以后的电视？
0: 嗯、呃，我认为这个要说取代电视呢，一个可能是为时尚早，第二个呢，嗯、我认为它可能是也是个非常非常漫长的过程，因为从普通的消费者来讲，它的这个品类的概念是非常强的。嗯，也就是说，从最早的时候，我们说电视可能会取代电影啊、呃，因为你家里有电视了之后，你就不会去电影院看了，事实上并不是这样的。<对>后面又有是视频网站说视频网站是来取代电影院的。那事实上最后还是没有取代电影。嗯、那当当然它就变成了多了一块屏幕的类型。而虚拟现实从本质上来讲，为什么全球的这么多的这个大佬，也是还有那个资本界的这个财团都那么密切，并且投入重金去发展这样一个一个世界？第一个是前面说的，它有非常有可能是说成为下一个移动互联网的一个交互的一个平台。<对>这是第一个。那么第二个呢？从简单意义上来讲，因为常规我们讲是有几个屏幕，一个手机屏、电影屏、呃，电视屏、电脑屏，那几个常规的五个屏左右，还有个 Pad。嗯、那么虚拟现实的这样一个东西，就相当于硬生生又生出来一块屏。幕。对，而且它是这是两块屏，实际上是两块屏。<笑>而且这这样一个屏和以往的这些屏的这种体验是完全不一样的，那、嗯、所以说它就会相当于它创造了一个新的品类，嗯，而至于说这个新的品类会把其他以前的所有的屏都打败吧，我觉得未必，但是它一定是共生，但是会成为未来一个非常非常重要的一块屏
1: ，嗯，是这样一个理解。的确，它和一般的三 D 的概念还不一样，一样它直接就是把你扔到那个世界里。好，那咱们的访谈还在继续当中啊，接下来的时间要。要留给一些网友了，因为 VR 也好， a i 也好，虚拟现实实在是、呃、太热的一件事儿了，大家对这个东西也非常的关注。我们来看看网友都有怎样的好问题。问题,问题来了，问题来了，问题来了。第一个问题来自佳宇，他说：“虚拟现实技术使得人们可以探索人工构筑的世界，我们只要带上虚拟现实设备，足不出户就能够走遍全世界。其实不仅仅是走遍全世界了，可以去到很多根本不存在于这个世界上的地方。那么，呃，他也其实谈到了这个问题，就是计算机处理能力和内存方面的限制，其实也是限制了虚拟现实设备的一个发展。那么，他就想请问啊、呃，在您看来，您觉得就是多长时间？”可以解决这方面的这个问题，就是普通人他用一个比较低廉的价格就能够获得非常良好的虚拟现实的体验。嗯、呃
0: ，这个时间上不好判断，因为如果是按照常规的 IT 界普遍尊崇的一个摩尔定律，其实从。它一个普通的一个 PC 机要符合这样一个硬件的需求，其实时间上可能并不会太慢，嗯，应该也是会很快的。那目前确实会碰到这样一个问题，因为目前虚拟现实的产品可能主要是有几个类别，第一个是接在 PC 上面的。对，呃，那我们把索尼的那个产品，索尼它是接接在 PS 上面的，那么这个我们都把它列举为 PC 类的一个、嗯、一个虚拟现实头盔。第二个是手机接入的这样一个方式，那手机接入现在呃比较知名的一个代表就是 Oculus 和三星合作的<对>那个款叫 g a v i y a 的这个产品。<对>那么另外一个呢，就是叫一体机的这样一个一个产品，就是它本身
1: 就集成了这个处理器。
0: 集成了一些这个其实是手机量级的处理器，当然有可能是比手机量级稍微好一点的一个处理器。嗯，那么这三种方案呢，从目前来看，它要展现到一个现在为止非常完美的一个虚拟现实的沉浸感的一个效果的话，无疑是 PC 级的这样一个,一
1: 个。因为处理器全部都在。电脑上
0: 对一个 CPU 一个 GPU， 特别是 GPU，、嗯、因为你可以去选购最高级的一个显卡,显卡啊。那么通过这样一个手段，可以达到一个非常不错的一个。
1: 画面质量
0: ，那和一个反应速度，嗯、包括延时啊，这各方面的性能指标都是最高的一个
1: 状态。一块好的显卡可以买六七台不错的家用机了。是我们现在乐园里面采用的显卡就是八七零
0: ，可能好像记得是将近六千块钱还是八千块钱，嗯，就是一块显卡就是这样一个配置
1: 。那你们现在乐园里的这个设备是要连着线吗？呃，对，目前是需要连着线的，就所以说，就是可能我们的这个走路还是会受到这个线的这个牵绊。
0: 但是问题是不是很大？因为目前相当于是一个一个过渡的一个解决方案嘛。嗯，那么它是会有一个服务员在后面帮你牵着线，那你基本上还是感觉不到这个线,、啊、线,的,存线的存在。当然，你如果是硬要去感觉，嗯、那你还是感觉得出来的。但是这个其实
1: 是，嗯、其实从这个侧面也是反映出现，在如果说你要追求一个。良好的视觉上的这个感官的体验的话。它可能这个物理条件就不是那么理想了。对，是，确实是。要不就是头盔特别重，要不就是有限
0: 。头盔重倒还好，因为现在几个顶尖的那个 PC 级的这个虚拟现实产品，它目前的重量已经做得非常好了，嗯。总体上是能够接受的范围。嗯。那么当然，如果是你这些 PC 级的产品，它一定是目前能够你能够体验到的最高级别一个沉浸感的一个虚拟现实体验。因为我们讲虚拟现实，其实最大的一个特点就是沉浸感。对。对你是虚拟一个其他的一个环境，你越忘记你现实的状态，其实是越强烈的一个感受。嗯、那么 P C 级无疑是最好的一个整体的一个方案。三星的这款 G a V I 产品呢，目前已经是手机这个产品当中，目前看来已经做到比较极致的一个状
1: 态。G A v i 那一块 G a
0: V I 对，嗯、那么其他的一体机啊什么这些东西都是。未来的一个状态，目前还没有哪一家直已经有消费者产品可以去购买。
1: 嗯，对，可能
0: 在可以预见的未来，嗯、可能最终的方向还是一体机。呃，这个是有可能的，但是这个这个也不好说。当然，其实你 PC 级也是会有不同的解决方案的嘛
1: 、啊。嗯，对，不同的或者说是有更好的电池了，它能够通过无线传输。对，当然，你的体验就会好
0: 很多。当然，当然。当然
1: 那下一题呢是来自心凉如水啊，他其实问的这个问题和我们前面讨论的也是有点相似的。嗯、他就说了，呃，好像谷歌之前就出了一个特别便宜的，十几块钱、二十<对>几块钱就能买的，对，一个小盒子。对，对他说这个东西算 VR 吗
0: ？呃，这个事情也是确实是有争议，确实是有争议，因为前面我也说了 ，VR 这块其实本质上是给人带来沉浸感，而光靠这个东西呢，它就是有点像一个一个玩具。让你体验一下什么叫做虚拟现实，就像小
1: 时候我们做的那个三 d B T 眼镜， <3 D S 2> 一块蓝膜<镜>一块红膜，或者
0: 是说这、就是、<笑>哎万花筒，<笑>有点像这种类型的产品，<笑>但是。从我自己个人感觉上来说，啊、虚拟现实行业无疑要感谢像 Google 这样出了这样一款卡波的这样一个产品。嗯，它是一个非常低廉成本，能够让普通的消费者能够初步体验到哦，大概什么叫虚拟现实这样一款产品，而且是用很有创意的方式去解决的。嗯、我认为它在虚拟现实的这个产业的推动上面，其实它的作用是不可估量的
1: 。而且类似的产品现在在某宝上一搜一大把，大家要迫不及待体验。体验一下虚拟现实，对，可以买一个用自己的智能手机体验一下
0: 。对，它是一个低成本的体验级的这样一个或者实验级的这样一个虚拟现实的一个体验。嗯
1: 、当然，你实际体验过，尤其是你对比过之后，你会发现，哎，这画面还是有,有点吓人、啊、不一样的，对，啊对嗯、感受上其实是不一样的。嗯、而且，其实虚拟现实的话，你还得配一个比较好的耳机，才能有更震撼的效果。是是是，是是啊，总是要追求极致嘛。嗯下一题呢，来自彼岸花开。那么他的这个问题，呃，相信他是体验过相关的这个 VR 设备的。他说：“我用了一些类似的这个设备，我发现其实，呃，画面并没有想象当中的那么的逼真。你仔细看，还是能够看到很多的这个像素的。”这个问题有可能会被解决吗
0: ？呃，这是完全有可能被解决的。它其实不是一个原理级别的一个难点，它是目前的这个。嗯呃，研发级或者是说生产级的一个难点是是为什么呢？因为它本身这个通过这个虚拟现实的一个设备呢，它看到的屏幕其实，目前大多数主流的屏幕其实是最高的是两 K 屏，好像只是两 K 而已。那么其实目前最新的一个屏呢，这个这个主屏界可能最高的一个目前是四 K。嗯，那么。一般情况下，我们用手机的话，两 K 屏已经足够足够了，几乎看不到颗粒啊。是，是但是你用到虚拟现实这个当中来呢，因为它里面有集中、有放大、有很多光学的原理，它为了保证畸变，它进行了很多的这个光学的这个这个处理。那么导致呢，你说这个一块屏分开来变成两块去看的时候呢，它一定是在目前这个两 K 的级别上是有颗粒的。当然是接下来这个三大主流厂家推出来屏，起码是会是以两 K 以上的这样一。一个屏的形式出现，嗯，当然我相信迭代了几个版本之后，嗯、可能四 K 啊或者更高的屏出现之后，<对>这个问题就完全迎刃而,而解
1: 。我索尼都已经出四 K 的手机了，这些东西很快了。对，是,是确实是很
0: 快。嗯，那么现在暂时用不到虚拟现实，或者说没那么快用到虚拟现实产品的很主要的原因，是因为虚拟现实是个刚起步的一个产业，它本身呢从量上面来说，它没完全没有办法跟手机去。去匹配嘛，所以一
1: 些厂商它可能也还没有到了能够大批量的去生产、嗯。对，但是
0: 随着巨头的涌入的话，他们就开始越来越变得现实了。哦、因为当这些四 K 或者更高分辨率的屏被大规模批量生产的时候，一定是导致了它成本的急剧的下滑。成、嗯、成本一旦下滑之后，它变成一个虚拟现实的主流配置，就变得越来越现实
1: 。两 K、四 K、八 K 要完全欺骗眼睛。大约要多少
0: ？呃，这个说实话，我自己本身没有研究过，但是我好像曾经看过一份美国的一个杂志，我依稀记得好像是要到1 6 K 还是多少，<哇>能够让人觉得完全是你看不到这里面的颗粒。
1: 但是按现在设备的这个发展速度，这可能也就是几年的功夫了。我觉得两年、三年，可能甚至到民用版，可能也就是三五年的功夫。对对对对，甚至于想比比你想象的更快。下一题也是来自一个戴过虚拟现实头盔的朋友啊，呱呱大魔王，他就说了，我有一次戴完，感觉就很不舒服，整个人都不好了，觉得很晕啊、呃。他后面说，我去上网查了一下，说是得了晕动症。嗯，这个是不是在这个虚拟现实界也是一个比较棘手的问题
0: ？其实晕动症每个人都有，那、嗯、那其实无非是有些人强一点，有些人弱一点。而且这个运动症呢，从我自己的体验来看呢，感受来看呢，它是可以慢慢练出来，练得更弱的。<笑>也就是说，我们在刚开始去研究这些虚拟现实的这种内容也好，产品也好，我基本上有很多内容都会让我觉得，我操，好晕啊啊，非常晕。但是我现在。这个包括我们团队的人，现在应该我觉得看这些虚拟现实内容，可能不下几千款，或者是更多的时候，其实它的运动的概率就已经小了很。多。所以说，运动这个这个东西，它一定是可以去慢慢调教和适应的，从人本身。这个是
1: 人去适应机器，但是现在的趋势应该是机器适应。当然
0: ，刚才我是相当于说了一个题外话啊。那么，其实本质上运动症造成其实是什么个情况呢？就是你的。视觉看到的行为和你的动作不匹配的时候，嗯。你就会产生运动症，大脑不知道该信谁的，不知道该信谁的，或者说它产生了错乱。好，这是个本质的一个状态。那么延伸到产品上来说，就变成什么呢？啊，如果是说你，你在看这个这个虚拟现实的这个内容的时候，当你响应的速度高于二十毫秒的时候，它就极其容易产生运动。也就是说什么？它产生延时了。啊、对，当你头爬移过去的时候，你的画面是慢慢的跟过去的时候，你一定是晕的
1: 。因为大脑内部我们其实是。在耳朵里其实是有感应，这个是有感应。我们具体的这个方向，这些重力的一些东西，<对>但是它和视觉就产生了一个很明显的差。是
0: 。那么第二个呢，是说，当你实际身体没有移动。但是你的视觉告诉你，的整个东西
1: 在移动的时候，你一定也是晕的。我上次体验感觉晕，其实就是这个体验了一个过山车，对人实际是没有动
0: 。人实际是没有动。那么第三个呢？当你这个人的运动和你看到的运动的方向或者是吧，反正运动方式不一致的模式不一致的时候，你一定也是晕的。嗯，这个技术上有解决方案吗？呃，这个其实从技术本身上来说，其实没有更多的解决方案，因为你可以想象，呃，现实生活中也会产生这样一个状态，就是。就是你当你坐在汽车里的时候，坐坐在车里的时候，你是一定容易晕车的，因为汽车的要走的方向你是,是不可预期的。你你,你坐在这个后座，他车突然爬打一个转掉了个头，或者是转了个弯，嗯、你可能有一些人或者更容易晕的人，他就会觉得哦，一下头特别晕。嗯啊，其实它就是这样一个一个本质的东西。哎，又反过来讲，如果是你自己开车的话，你就不容易晕，啊、因为你对接下来的这个有一个运动的方向是有,有一个心理上是有个预判的。那按照这
1: 个思路，就是说，可能我们去看 VR 的这种。我们说类似于影视作品的时候，对，可能更容易晕。如果是玩游戏，相对会好一点
0: 。呃，也未必，我觉得不是这样去理解的。嗯、那其实是更多的是内容开发的技巧。嗯、那么前面说的是从产品本身来说，如果它解决了基本的一个延时，或者是说其他的一些基本的一个参数之后呢，其实产品级的目前我们认为这种晕眩症已经不会产生了。嗯、那么接下来其实你你去匹配的内容是不是会产生晕眩？那么这个当中就会。我们也总结了非常多条能够呃避免音眩的一个状态，比如说，你不要在游戏制作或者是说 VR 影视制作过程当中过于猛烈的去控制那个镜头，嗯、也就是控控制你的视角。那么事实上，我们之前也是尝试过非常多的这种度的一个测量，这个移到多少的时候，或者速度在多少的时候，它一定是晕，放慢到多少，它一定就不晕了
1: 。你们团队里应该有个小白鼠，有有太
0: 多小白鼠。所以说，我说前面我说我们团队去测试这些内容，可能不下几千次，对吧？啊所以说，现在有时候我们已经不是团队内测了，就是就是要找找我，比如说米林影业的其他的部门的同事来测了，<笑>因为自己因为我团队里边的都已经习惯这就,就开始陆续免疫了嘛。啊哎、这个反过来
1: 说，如果说，比如说有这种特别宅的，或者说特别喜欢这种新技术的，嗯、想适应这个设备，对，呃，你的例子也告诉我们了，它可以适应出来。嗯
0: 、我我认为是可以适应出来
1: 。<笑>当然，这些自我保护也是有，嗯、你可以带一段时间，回到现实环境当中休息休息，然后再去体验。嗯、对，
0: 而且其实如果是你内容做的不够合理，其实是我们都在强调内容的合理性。嗯。你是在虚拟一个一个一个状态，而不是说实际在运一个状态。那么在虚拟一个状态的时候，其实都要强调它的合理性。嗯，只有当你的合理性做足的时候，这个一般
1: 消费者才不容易产生或者不会产生晕眩。对，嗯、打不死的小强问。有一位 VR 一线的创业者曾经说过：“技术不成熟，但是 VR 正处于红利期。”对此，你是否同意？那么还有一个问题是，呃，现在互联网加喊得很火，接下来 VR 加有可能吗？嗯
0: 。呃我觉得这位玩家非常专业，他说的虚拟现实这块，现在确实是在各个环节。因为虚拟现实，我们说总体上它分为几个环节嘛，一个是输出设备，输出设备是什么呢？就是像这些头显设备，其实就是输出设备。嗯、那么还有更多的输入设备。那么在虚拟现实这块东西，什么是适合虚拟现实的输入设备？我说的输入设备是指交互式设备，嗯、就是什么呢？我再重新举个例子，就 PC 的话。它是键盘、鼠标，它是属于输入设备。嗯、像我们的手机，它的 Multi Touch 是输入设备，对吧？我通过这个横啊、滑啊这些动作去对手机进行操作的。嗯，那么虚拟现实的输入设备是什么？动作捕捉有可能是个非常好的输入设备，嗯、因为它可以把你的动作数字化。然后在你的虚拟现实里面去跟你的这个电脑去进行交互，所以现在出了很多手套，<对>类似手套类似手套光学捕捉，然后还有其他的各种各种图形学捕捉啊，什么这些东西，其实都是一个。不，甚至于说语音、呃脑波，那么这些东西其实每一个环节，还有再加上内容，每一个环节其实目前都是处在一个不成熟的状态。而这个不成熟，不仅仅是中国，是在全球范围里面
1: 是都是不成熟的一个状态。对创业来说，嗯、有的时候不成熟是
0: 个商业机会，对，是是个，确实是这样。
1: 那么今天的杰克秀，其实聊了很多未来的东西，科幻的东西，也是让我觉得真的是未来已经在现在了。好了，我们再次感谢本期的极客米粒影业的副总裁、米影科技的总裁陈奇义做客极客秀，谢谢你，谢谢，我是旭东。以上就是本周的节目，
0: 我们下周再见。